0: بسم الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. جاء في دعاء الافتتاح في ذكر الصلاة على أهل البيت بعد أمير المؤمنين عليه السلام هذه الفقرات. اللهم وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة يستمر الدعاء في جانبه العقدي في تعريف الإنساني بأئمته وقادته وحججه وهذا كما ذكرنا في مقدمات هذه الأحاديث مما يتكفل به الدعاء من أغراض لأن الدعاء إضافة إلى جوانبه التربوية التي تريد تحقيق عبودية الإنسان فإنه يعتبر مدرسة نظرية كاملة في العقائد الدينية ولهذا يتعرض هذا الدعاء إلى الحديث عن الأئمة عليهم السلام لكي يكرس في الإنسان معرفتهم بأسمائهم ولكي يؤكد على حضورهم في عقيدة هذا الإنسان اللهم صل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة معنى أن يكون الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة مع أننا نعلم أن أهل الجنة كلهم شباب لا يوجد في الجنة مكتهلون أو عجزة وإنما هم في عنفوان شبابهم معنى ذلك أن الحسن والحسين هما سيدا أهل الجنة جميعا إلا من استثني كرسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وإلا فباقي أهل الجنة الذين هم من الشباب لهم سيدان لهم زعيمان لهم كبيران متقدمان وهما الحسن والحسين الحسن والحسين إمامان ليس للشيعة وإنما لجميع المسلمين ومقتضى الإمامة الاتباع أرأيت أنك لو صليت صلاة جماعة واعتبرت الواقف أمامك إماما لك ثم تخلفت عن متابعته تقدمت عليه أو تأخرت عنه تأخرا فاحشا أتصح صلاة الجماعة تلك؟ كلا إنما عليك ما دمت قد اتخذته إماما أن تتبعه أن تتابعه أن تخطو إثر خطوه أن تلتزم بما يفعل فإذا قام قمت وإذا قعد قعدت وإذا ركع ركعت هذا هو مقتضى الإمامة عندما يقول البعض نحن نعتقد بالحسن والحسين إمامين فإن ذلك يعني أن أن هؤلاء يجب عليهم أن يتابعوا الحسن والحسين في عقائدهم وفي ثقافتهم وفي فقههم وفي خطواتهم وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر الأئمة وصل على أئمة المسلمين ليس أئمة الشيعة هؤلاء جعلوا أئمة للمسلمين وللإسلام اثنا عشر نقيبا في الأمة بعدد نقباء بني إسرائيل يعني أنهم متقدمون على من عداهم وأن من عداهم تبع لهم اثنا عشر خليفة اثنا عشر إماما اثنا عشر وصيا هم هؤلاء دون غيرهم وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين سيد الساجدين هذا الرجل الذي عاش في أيام أبيه الحسين عليه السلام وشهد جانبا من خلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه ثم عاصر أباه الحسين وشهد معركة كربلاء والظلام التي تحققت على يد الأمويين بحق الحسين وأصحابه فأثر فيه ذلك ينبوع حزن وألم ورأى أن الأمة في زمان الأمويين بدءا من زمان يزيد إلى أيام مروان بن الحكم ثم عبد الملك بن مروان ثم أبنائه رأى أن الأمة تتجه باتجاه الفساد الأخلاقي والانحراف السلوكي على أثر الحالة المبتذلة التي أشاعها الأمويون في فضاء هذه الأمة فكان أن استخدم الإمام زين العابدين وسيلة الدعاء لإرجاع الضمير الديني والحفاظ على بقية أخلاق بقيت في الأمة محاربا بذلك تميع الأمة وإفسادها أخلاقيا من قبل الأمويين ثم وصل على محمد بن علي الباقر باقر علوم الأولين والآخرين ووارف علم آبائه الطاهرين الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله في الحديث المعروف له بالنسبة إلى جابر بن عبد الله الأنصاري هذا الرجل الذي جاء وملأ الخلأ الموجودة في الأمة بعد أن تولى الأمة أولئك الحكام الأمويون الذين كانوا مجردين وعراة من العلم والمعرفة فلقيت الأمة تحديات ثقافية وفكرية على أثر نفوذ الثقافات الأجنبية التي جرها الفتح والتوسع العسكري فكان هناك الإمام محمد ابن علي ابن الحسين محمد ابن علي الباكر الذي بدأ ينشر علوم آبائه وشاركه في ذلك ابنه العالم البحر جعفر بن محمد الصادق عليه السلام الذي قال فيه غير واحد من أئمة المذاهب الأخرى أنه لم يشهد أحدا بمثل فضل جعفر بن محمد علما وعملا ولقد قال أبو حنيفة في قضية معروفة وهو إمام المذهب الحنفي أن أعلم الناس هو أعلم الناس باختلاف الناس وهو جعفر بن محمد الصادق فنشر من علم آبائه وواصل مسيره ابيه الباقر عليه السلام في نشر العلم في اصوله العقديه وفي فروعه الفقهيه وفي فنون المعرفه المختلفه وكان له من طلاب العلم ما نقله المؤرخون والرجاليون وقد زاد عدد طلابه على اربعه الاف عالم في شتى فنون المعرفه الدنيوية والدينية في طليعتهم جابر بن حيان الكوفي في هذا الجانب الدنيوي والطبيعي ومثل زرارة ابن أعين الشيباني في مثل العلوم الدينية والفروع الفقهية وصل على موسى بن جعفر هذا الإمام الذي وقف راية صامدة وموقفا صلدا أمام طغيان هارون الرشيد هارون العباسي الذي تملك ما تملك لكنه لم يتملك العدالة ولم يمارس الإنصاف لقد توسعت دولة المسلمين في عهده بجهد المسلمين أنفسهم لكن هؤلاء الحاكمين لم يعرفوا الإنصاف لأنهم جاءوا على غير أهلية وبدأ العباسيون مشوارا من الإساءة والاضطهاد للأمة عموما ولأهل البيت عليهم السلام خصوصا فكان هذا الإمام موسى بن جعفر الكاظم ضحية ذلك الاضطهاد وذلك العنف العباسي ولذلك سجن الإمام عليه السلام مدة طويلة من الزمن وتمم ولا تمامية فيه تمم فعل العباسيين من سجنه باغتياله عبر السم في داخل ذلك السجن كل هذا وهو صابر محتسب محافظ على المسير الصحيح وعلى شريعه جده المصطفى محمد صلى الله عليه واله وصلي على علي بن مسرطى المرتضى الذي واتت الظروف بالنسبه اليه التي مرت بها الخلافه العباسيه في ضعفها على أثر المعركة الدنيوية والمصلحية بين الأمين والمأمون كان من نتيجتها أن جاء بالإمام علي الرضا إلى بلاط الحكم كولي للعهد والإمام الرضا الذي لم يقبل هذا الأمر في أول أمره عمد إلى الاستفادة من هذا الموقع في نشر علوم ابائه ولذلك وجدنا ان الروايات الوارده عن الامام الرضا عددها كبير جدا حتى لا يمكن ان يقال ان النهضه الثقافيه الثالثه بعد نهضه امير المؤمنين الاولى وبعد نهضه الباقر والصادق الثانيه كانت على يد الإمام الرضا عليه السلام ولعل متتبعا يتتبع رواياته في مسائل الأصول العقدية والاحتجاجات والمناظرات أو شؤون الإسلام العامة أو الفروع الفقهية وصل على محمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن العسكري الذين واصلوا جهود آبائهم بمقدار ما توفر لهم من مساحة الحرية لأنهم يعلمون أن المشكلة الأساسية للأمة سابقا ولاحقا وإلى اليوم هي المشكلة الثقافية هي المشكلة المعرفية هي مشكلة العلم والوعي فمتى ما توفر للأمة علم ومعرفة وثقافة صحيحة سارت سيرا سليما ومتى ما انحسر عنها رداء العلم فإنها تبقى متخبطة ولقد قام أئمة أهل البيت عليهم السلام بهذا الدور بكفاءة عالية إلى أن وصل الأمر إلى سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه إنه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين